0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 어제에 이어서 오늘도 경기대학교 범죄심리학과 이수정 교수 만나봅니다 어제는 이 코로나를 겪으면서 달라지는 범죄양상 범죄심리 등등에 대해 얘기를 나눠봤죠 코로나로 일상이 격리되고 또 경제적 어려움이 가중되고 이러면서 정서와 심리가 무너지고 이런 것들이 분노 또 폭력으로 변질돼서 범죄로 이어진다 이런 얘기였습니다. 그리고 또 특정 성격장애가 이 중증범죄를 저지르는 그런 경우도 많다 이런 얘기도 좀 나왔어요. 또 성격이라는 거 양육과정에서 문제가 발생할 가능성이 매우 높다 이런 말씀도 들었고요. 그러면 오늘은 어떤 성격장애들이 진짜 위험한지 범죄예방을 위해서는 어떻게 해야 하는지 이수정
0: 교수와 말씀 나눠봅니다. 이수정 교수는 연세대학교 심리학과에서 학사와 석사, 박사를 마쳤습니다. 미국 아이오와 대학교에서 심리측정 석사와 박사 과정을 수료했습니다. 미국 샘휴스턴 주립대학교에서 형사사법학부 교환교수를 지냈습니다. 1999년에 경기대학교 교정학과 연구원이 되면서 범죄심리학 연구를 본격적으로 시작했습니다 BBC가 선정한 영향력 있는 여성 백인중 1인이며 주한유럽연합이 선정한 대한민국 여성대표 중 1인입니다 쓴 책으로는 최신 범죄심리학, 사이코패스는 일상의 그늘에 숨어 지낸다 이수정 이다혜의 범죄 영화 프로파일, 이수정 이은진의 범죄 심리 해부 노트 등이 있습니다.
1: 이수정 교수님 어제도 우리가 그 성격 장애를 A 군, B 군, C 군으로 나눈다 뭐 이런 얘기했잖아요. 네, 네. 그럼 성격 장애 유형을 모두 몇 가지인 겁니까?
2: 성격장애 유형은 사실은 수도 으, 색이 어렵게 많기, 많을 많수 있는데요 <웃음> 예, 예. 그런데 이제 진단 기준에서는 비교적 공통 분모가 있는 것들만 이제 러프하게 한열가지 음. 정도로 나누고 있고요 1가지네 그리고는 이제 그거를 또세 덩어리로 이렇게 묶어가 A군 B군 C군 네, 네 음. 설명을 하고 있습니다
1: 그럼 좀 아예 이름을 붙여서 A군에는 뭐뭐뭐가
2: 있는 거예요? 그러니까 a군은 합리적인 판단을 내림에 있어서 뭔가 문제가 있는 사람들이 음. 이제 뭐 괴이한 사고를 한다거나 뭐 이런 식으로 이제 뭔가 좀 비정상적인 믿음 같은 것들을 신념체계를 갖고 있는 사람들이 a군에 해당하는데요
1: 그무엇 뭐, 뭐가 있어요 1가지
2: 중에서 편집성 성격장애라는 게 있고요 편집 네 그리고는 분열 성 분열형 성격 장애가 있습니다.
1: 요새 그 조현병이라고 말하는. 네
2: 그렇습니다. 어. 그렇기 때문에 이제 조현성 조현형은 이제 최근에 뭐그 진단 기준들에서는 이거를 차라리 조현병으로 묶어가지고 네. 조현병을 넓게 스펙트럼이란 개념을 써가지고 포함시키는 게더 적합할 수도 있겠다라고 어그 주장하시는 분들이 계세요. 음. 그래서 이제 보통 조현형은. 아, 어, 조현병의 가장 큰 특징 중에 하나가 이제 양성 증상들이잖아요. 비현실적인 이제 그 사고를 굉장히 많이 하거든요. 음. 그렇기 때문에 그런 이제 양성 증상에 해당하는 그런 특징들이 지배적인 그런 이제 뭐 환청이 들린다든지 환청이나 환각 같은 그런 중증은 이제 조현병이라고 진단을 내리는데요. 지금 이제 성격 장애는 그 정도까지 중증은 아니고 어. 그냥 밑도 끝도 없는 생각들이 계속 드는 거예요. 아. 예를 들자면 뭐어 어떤 초현실적인 무슨 뭐 외계인이 있다고 믿는다거나 예, 예. 그러면서 실제로 그게 굉장히 어떤 사람에게는 중요한 어떤 신념 체계를 굳혀가지고 그
1: 그렇죠. 네,
2: 바깥에 이제 사회생활을 할 필요가 없다 왜냐하면 나는 언젠가 선택받을 것이기 때문에 예. 네, 뭐 이런 종류의 이제 믿음에 심취해 있다면 그
1: 한참 전에 왜그 휴거 논란이 네네네네. 있을 때 실제로 그런 것빠지는 분들이 네, 이런 네, 형이군요 네, 네, 네.
2: 어. 그런 타입도 있고 이제 조현성 같은 경우에는 조현병에서 음성 증상이라는 게 있는데 그 음성 증상은 완전 사 사회적으로 괴리가 되거든요. 그래요? 그래서 이제 사람들하고 눈도 안 마주치고 음. 전혀 바깥세상과 이제 철회라고 얘기하는 증상을 갖고 있어 가지고 하루 종일 이제 같은 자세로 병원에 병원에 가면 굉장히 많습니다. 음성 증상을 가진 분들이. 그래서 같은 자리에서 같은 자세로 오랫동안 움직이지 못하는 분들 음. 이런 분들이 있을 수 있는데 이제 조연성 같은 경우에는 그래서 결국 뭐가 문제냐. 사회생활을 할 수가 없어요.
1: 예. 은둔형
2: 외톨이 아주 나쁜 사례라고 보시면. 은둔형 외톨이. 네. 좀 근접할 거다. 이런 생각이 들고요. 편집성 성격장애는 그야말로 편집증적인 이제 피해 망상. 뭐, 아까도 말씀, 아 그러니까 지난번에도 말씀드렸지만 이제 관계 망상, 무슨 음. 망상 같은 것들에 이제 심취하는 타입들이 여기에 이제 해당하는데 보통 제일 크게 문제가 되는 범죄와 연관된 사람들은 피해 의식이 심한 사람들 그래서 이제 뭐 묻지마 범죄를 저질러놓고 검거하고 났더니 내가 피해자다 사실은 이렇게 주장하는 사람들이 간혹 등장하잖아요. 예, 예. 그러니까 묻지마 범죄를 저지르는 사람 중에 가장 그 다수의 타입은 편집성 성격장애를 안고 있는 사람들이 그렇습니까? 아마 해당사항이 있을 겁니다. 네.
1: 어. 아니 자기가 편집증적 성격을 가지면 가해해놓고 왜 피해자라고 느껴요?
2: 그러니까 가해가 피해의식이 동기가 되는 거죠. 자기의 피해의식이? 그렇죠. 그러니까 뭐 예를 아. 들자면 과거에 이제 뭐 망상인데 그러니까 아하. 망상까지는 아니어도 어쨌든 현실 판단 능력은 있는 테두리 내에서 여성에 대한 거절을 당했던 경험이 있는 사람이. 네,
1: 여성들이 나를 괴롭혔다.
2: 그렇죠. 여성들이 아, 예, 나를 무시하고 예. 괄시하고 음. 뭐 업수이 여겨서 내 인생이 이렇게 처절하게 실패가 됐다. 아. 그것도
1: 편집증이로군요. 그렇죠.
2: 그렇게 생각을 하면 그다음에는 여성들이 너무 미우면서 복수하고 싶은 심리가 생기잖아요. 그러니까 그것을 범행 동기로 길 가는 여성에게 주먹질을 한다거나 음. 뭐 서울역 같은 공공장소에서 그와 같은 행위를 해서 뭐 턱뼈가 부러지거나 이런 사건들이 실제로 발생하잖아요. 그런 이제 타입이 여기에 해당한다고 보시면 되겠습니다.
1: 그리고 어제도 얘기했지만 스토킹 범죄 같은 게 이런 쪽 많이 나오겠군요.
2: 그렇습니다. 스토킹도 역시 실제 하지 않는 비면식 관계에 있는 사람을 스토킹을 계속 하는 경우에 음. 그런 경우에는 이제 편집성, 이제 성격 장애로 구분할 수 있는 게 이제 그런 사고를 하는 거예요. 이미 음. 이 사람의 상상 속에서는 부부일 수도 그렇죠, 있고 그렇죠. 예, 뭐 나를 버린 배우자일 수도 있고 막 이렇게 되다 보니까 그게 결국은 그 사람에 대한 일고수일투족을 감시를 하게 되면서 네네. 문제는 그런데 본인이 그 사람에 의해서 피해를 당했다 그 사람이 계속 나를 괴롭힌다 이렇게 생각해서 결국 어, 괴롭 뭐 스토킹을 하는 이런 음. 경우들이 포함이 되죠 네, 네.
1: 편집증적 성격장애는 스토킹 내지는 묻지마 범죄 네. 조현과 관련된 그것이 저지를 수 있는 대표적 범죄는 뭡니까?
2: 그러니까 조현성 성격장애, 조현, 어, 형 성격장애는 사실은 이제 범죄로 이어지기가 생각보다 쉽지가 않고요. 음. 네. 아마도 뭐한 처음에는 약간의 사고장애부터 시작해서 심화되면 환각이나 환청으로 가서 결국 조현병으로 진단 예, 받을 개연성이 예. 굉장히 높고요. 조현성 성격장애는 사실 알기가 어렵습니다. 왜냐하면 방 안에만 처박혀있 때문에. 운둔형 외톨이니까. 네. 이런 쪽은
1: 오히려 사회적 범죄로까지는 안갈 가능성이 높군요. 오히려.
2: 네. 그래서 어. 경우에 따라서는 극단적인 선택으로 이어지는 경우들도 아, 있는데요. 그런데 가끔 이제 혼자 있으면서 컴퓨터에서 제공되는 정보들의 장기간 노출되는 경우에 만약에 그렇죠. 보는 내용 자체가 뭐 잔혹물을 계속 보거나 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 되면은 어. 문제는 그 컴퓨터의 이제 잔혹물들 속에서 제시하는 여러 가지 자극들이 오프라인의 세상에서도 그대로 적용된다 이렇게 생각하는 경우들이 있죠. 예, 그래서 은두형 예. 외톨이 중에 간혹 무슨 현피가 일어나서 뛰쳐 나와서 어디서 사람을 죽이거나 이런 케이스들 그걸 현피라고 하거든요. 예. 사실은 뭐 게임을 했던 유저들끼리 만난 적도 없는데 그런데 갑자기 에뭐 오프라인에서 이제 현피를 하면서 무슨 음. 혈투를 <웃음> 벌리는 그건 네.
1: 극히 일부겠네요. 네, 그러니까 아주 희귀한 은둔용,
2: 케이스입니다. 온두형
1: 외톨이 중에서 특정한 매체에 지속 노출되고 그게 네. 악영향을 미칠 경우 네, 이런 거는 그럴 수 있습니다. 알겠습니다. 네. 자0 가지 성격 장애 가운데 편집성, 조현성 그리고 조현형 이세 가지는 좀 사회적으로 고립돼 있고 네. 특이한 언행을 보이는 그런 A 군이란 말이죠. 네, 어? 네, 네. 그럼 B 군은 뭡니까?
2: 비군 성격장애는 이제 뭐 아무래도 제가 만나는 대다수의 클라이언트들은 다 비군이라고 보시면 되고요. 범죄자들? 네. 어. 아, 뭐 굉장히 많습니다. 그래서 외국의 자료에 따르면 중국음 시설에 수감되어 있는 사람 중에 75% 정도가 이제 반사회적 성격장애다. 이렇게 이야기를 하고 있고 그 중에 예. 또한 25%에서 30% 정도가 사이코패스다. 이렇게 이제 예. 이야기를 하죠.
1: 반사회적 인격장애가 범위가 더 넓어요?
2: 네. 반사회적. 그중에
1: 일부가 사이코패스예 그렇습니다. 어떻게 그 어떻게 중에... 차이가
2: 있는 거예요? 반사회적인 성격장애 진단 기준 중에 가장 중요한 기준은 반사회적 행위를 어릴 때부터 반복한다. 이게 이제 기준으로 음. 포함돼 있어요. 그러다 보니까 이제 물론 뭐 과학적인 엄격한 기준에 따르면 이게 순환 논리의 오류같이 느껴지기는 하는데요. 어쨌든 진단 기준이니까. 그래서 이제 반사회적인 성격장애로 진단하게 되는 사람들은 대부분 불법행위를 반복적으로 하면 다반사회적 성격장애로 진단이 예. 됩니다. 예. 진단 기준 자체가 그렇게 생겼기 때문에 예. 그런데 그중에 한 25%에서 30% 정도 되는 사람은 잔인하죠. 아. 네, 냉혈한이라는.
1: 잔인할 경우를 사이코패스라고 해요?
2: 그러니까 냉혈한의 데그 어, 표현이 딱 들어맞는데 이 사람들은 어, 타인에 대한 공감 능력이 제로입니다. 아. 그렇기 때문에 만약에 피해자가 비명을 지른다. 음. 그러면 보통 사람들은 누구나 정서를 공유하거든요. 그렇죠. 인간은 사회적 동물이기 때문에. 그렇죠. 어디서 밤늦은 시간에 비명소리가 들리면 나도 모르게 소름이 돋잖아요. 그렇죠. 그러면 뭔가 그 비명소리를 해소하기 위한 노력들을 하지 않습니까? 예 예. 지하철에서 남의 발을 밟을 때 옆에 사람이 아! 이러고 비명을 지르면 당장 내가 그걸 받고 그렇죠. 발을 확 빼잖아요. 움찔하고 음, 고통을 주는 오. 걸 중단하죠. 행위를. 근데 사이코패스들은 그러지 못합니다. 못해요? 네. 네. 야, 남의 아픔을 전혀 공감을 못하는 느끼지 못하는. 느끼지 못하는. 네. 심지어는 오. 이제 뇌 기능상에 손상이 있다. 하. 이런 연구들까지 오늘날은 굉장히 많이 축적돼 있죠.
1: 그러니까 그게 사이코패스고 반사회적 인격장애가 전부
2: 사이코패스가 되는 건 아니네요. 그건 아니고요. 알겠습니다. 네.
1: 그러면 아무튼 이 B군의 첫 번째 유형이 반사회적 인격장애고요. 또 어떤 유, 장애가 있습니까
2: 그리고는 이제 세 가지가 더 있는데요 세 가지 모두 이제 약간의 자기중심성이 핵심이 되는 음. 그리고는 자기중심적이다 지 보니까 주변 사람들의 그 희노애락에는 관심이 없고 본인의 감정만 이제 중요합니다 그래뭐 뭐, 뭐가 있어요 그래서 그래서 이제 나르시스틱 나, 자기 도치적인 이런 이제 성격이 있을 수 있고요
1: 자기애적 그런 네, 거네요 네 어. 그리고는
2: 이제 나머지 두 가지가 경계선 성격장애하고 히스테리성 성격장애인데요 여성 범죄자들 중에 경계성 성격 장애나 히스테리성 성격 장애자들이 많답니다.
1: 어. 네,
2: 그래서 보통 여성 살인범들의 이제 피해자 가해자 관계를 분석을 해보면은 파트너 살인이 생각보다 굉장히 많대요. 그래서 여자들은 길가는 모르는 사람에게 덮쳐서 살해하기는 굉장히 근력도 안 되고 예. 그럴 가능성은 굉장히 희박한데 여성들은 주변에 있는 사람들과 악감정이 생겨서 살해하는 경우들이 있는데 음. 그 사람들 중에 일부가 보도라인 경계선 성격장애다 이런 연구물들은 존재합니다.
1: 그 보도라인 경계라는 게 뭐와 뭐의 경계를 말하는 겁니까?
2: 그러니까 이제 정상과 비정상의 경계. 오. 이 사람들은 어떻게 보면 절벽 위에 서 있는 사람의 심정. 그 비슷한 심정을 일상생활에서도 느낀다. 아, 그래요? 네. 그러니까 절벽에 서게 되는 사람의 심정은 정말 어. 죽느냐 마느냐 예, 절박하면서 예. 정말 이제 일종의 흑백놀디에 빠질 수밖에 없잖아요. 예, 예. 그런 식의 사고를 한답니다. 평상시에도. 그렇기 때문에 이제 뭐 예를 들자면 전 배우자와 뭐 사이가 나쁘다. 음. 그런데 아이로 인해서 뭐 친권 다툼이 있다. 그러면은, 아이가 뭐, 나의 행복에 꼭 중요한 이제 구성원이다라고 생각할 경우, 아이의 복지를 생각하면 네. 전남편과 아이를 만나게 하는 게 훨씬 맞겠죠. 예. 아이의 인성 발달을 위해서. 그런데 예. 문제는 이 사람들은 자기중심적이기 때문에 음. 아이가 나의 부속물이기 때문에 전남편과는 이미 헤어져서 음음. 만나게 해줄수 없다. 내 새끼이기 때문에. 그래서 결국은 극단적인 선택을 할 수도 있죠. 예. 전남편을 살해하기에 이른다거나. 뭐 이런 케이스들이 실제로 우리나라에서도 발생한 적이 있고요. 얼마
1: 전그 사건에서. 네, 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 네. <웃음> 그렇기
2: 때문에 이제 그런 그 유감은 보통 여성들 같은 경우에 네, 갖기가 무지하게 어렵죠. 그게 제주도 고유정 사건이었죠. 네, 네, 네.
1: 그거는 경계성 장애도 있지만 또 자기애성 장애가 심각할 경우 그렇게도 된다고 하더라고요.
2: 네, 뭐 근데 이제 그 경계성 성격 장애와 자기애성 성격 장애의 가장 큰 차이가 있어요. 예. 그게 뭐냐면. 자존감입니다. 자기애성 성격장애는 자존감이 그래도 뭐 평균 수준 이상인데 음. 여전히 나를 사랑하고 문제는 타인에 대한 배려심이 없어서 그런 거지 예, 예. 나는 이제 뭐 굉장히 남들보다 낫다 이렇게 생각을 하는데 음. 문제는 보더라인은 마음에 이 구멍이 있대요. 자존감이 없어요. 네. 어. 그래서 그 구멍을 배우자든 아이들이든 그 주변에 있는 사람들로 대체 만족을 원하기 때문에 그게 실패하는 경우에는 극단적인 일이 벌어지게 되는 거죠. 어. 남편이 바람을 폈다거나 뭐 이렇게 되면 사실 모든 기대가 사라지면서 뭔가 극단적인 사고 흑백 논리에 빠지기가 쉽기 때문에. 알겠어요. 네. 그런 사고를 하는 거죠.
1: 그다음 아까 히스테리성 그거는 뭡니까? 그건 경계성하고 비슷한 거예요? 어떤 거예요?
2: 경계성이랑 좀 비슷하다 이렇게 보이는데요. 그것도 역시 이제 자기중심적이고. 감정이 이제 굉장히 조절이 안 되고 고조가 심하고, 음. 어, 그런데 이 사람들은 이제 다른 말로는 연극성 성격장애라고도 부릅니다. 연극성? 네. 그러니까 연극하듯이 사는 거예요. 아. 네. 일상이 연극이에요? 네. 근데 이제 연극이라는 게 사실은 뭐 아주 단적으로 표현하자면 다 거짓말이잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이 사람들의 일상은 모두 거짓이다. 이렇게 어. 보는 게 맞겠죠. 어. 그래서 이제 뭐, 블로그 같은데 본인의 사진을 올려야 되는데 본인의 사진과 본인의 정보를 올리지 않고 자기가 되고 싶은 사람의 정보를 올리면서. 예 많죠. 많죠. 네, 네. 그러면서 그걸 빌미로 뭐 예. 사기. 혼인빙자 가능, 뭐, 이런 식으로 이제 진행되는 그런 케이스들이 여기에 해당한다, 이렇게 보시면 되겠 이런 되겠습니다. 유형
1: 가운데 사기꾼들도 많겠는데요. 많습니다. 네. 그렇죠. 네, 네, 네. 어. 네.
2: 그래서 뭐, 비군이 제일 통째로 보자면 위험하다. 네, 범죄와 연관성이 높다. 그러니까
1: 비군은 크게 자기중심적이어서 감정 기복이 심하고 변덕스럽고. 네. 거기에는 이제 반사회적 인적장애 자기애적 인격장애, 경제성 인적장애 경계성 인격장애, 히스테리성 내지 연극성 인격장애. 네네, 네네. 이 네, 네, 네. 이네 유형은 정말 좀 범죄와 연관이 깊게 나타나더라. 네. 알겠고요. 네. 마지막 C 유형은 뭐고요 거기에는 어떤 어떤 또 성격장애가 있습니까?
2: C 군은 이제 사회적인 상황에서 불안감이 굉장히 높은 타입이 여기에 해당하고요. 음. 그렇기 때문에 이제 그런 불안이 높은 그 사건을 피하려고 하는 회피성 성격장애가 있고요. 회피. 네. 그리고는 불안을 누구에게 의존해서 어떻게든 해소해 보려고 하는 의존성 성격장애가 있고요. 의존. 강박성 성격장애. 실수하면 안 된다 이런 강박 때문에 일상생활이 약간 불편한 이런 사람들도 여기에 해당하고요.
1: 네. 뭐 이건 얘기 들으니까 금방 알겠네요. 네. 회피성은 아무튼 그냥 모든 걸 피하려고 하는.
2: 네. 의존성은 결정장애 뭐 이런 거네 그렇습니다. 네, 네. 강박성은 계속 불안해 하는 네. 어. 그래서 이제 그 의존성 성격장애를 가진 사람들 중에 뭐 종범 주범이 아니고 이제 주범의 청을 받아서 본인은 주범 인 사람을 너무 이제 존경하고 예. 뭐 지시를 언제나 받아왔고 예. 그러다 보니까 뭐 일종의 이제 가스라이팅 가스 이라고 요즘 그렇죠. 많이 얘기하잖아요. 그 음. 가스 가스라이팅의 피해 예, 예. 연장선상에서 이제 범죄를 저지르는 경우들도 다수가 존재할 수 네. 있습니다. 네.
1: 그럼 요 C 유형의 그 회피성 의존성 강박성은 범죄자가 되기보다 오히려 피해자가 될 가능성도
2: 피해자들이 많긴. 많습니다. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 어. 그렇기 때문에 뭐 사기 피해자들 중또 많이 있고요. 네. 보이스피싱 같은 경우에 맞아요. 사실은 사회적 경험이 많은 사람들이 당하지는 않거든요. 그렇기 때문에 그런 스트레스풀한 환경에 노출을 피하는 회피성 네. 성격장애를 갖고 있는 이런 사람들도 피해자로 많이 발생하죠.
1: 그렇죠. 그냥 네. 전화 한 통화로 뭔가... 약간 겁을 주면
2: 네 불안하니까 그, 그것 때문에 네.
1: 불안해서 도저히 못 견디다 네, 보니 네, 네, 그 사람 말을 따라가게 가게 됐습니다 네, 그러다 보면 보이스핑피해자가되니다네
2: 네. 네, 네, 그렇습니다 어, 네.
1: 성격장애 유형 10가지 정도로 크게 뭐 거칠게 나눈다고 하셨는데 네. 그중에 시유형 그러니까 좀 남한테 의존적이거나 회피적이거나 네. 이쪽이 제일 많겠네요. 성격장애 유행 중에서도 제일
2: 많고 또뭐 일상생활을 또 제일 많이들 하시죠. 하고 있죠. 네, 네, 네. 이 정도의 중... 불안은 누구나 사실 가지고 갖고 있잖아요. 있으니까. 네, 예.
1: 뭐 짜장면 짬뽕
2: 결정 못하는
1: 건 누구나 또 <웃음> 갖는 거니까. 그렇습니다. 네. 그런 거죠. 네. 어. 그러면 C 유형은 범죄와 정말 관계가
2: 없군요. 어 그렇게 볼수 있죠.
1: 근데 이런 유형 가운데 범죄를 한다면 뭐가 되는 거예요?
2: 그러니까 아까 말씀대로 본인이 직접 뭐를 하기보다는 음, 뭐 누구랑 중범, 같이 하는 거. 종범 네, 이런 네. 식으로. 그래서 학교폭력 공범들 중에 뭐 주범들에게 <웃음> 모든 의사결정을 맡겨놓고 시키는 대로 하는 이런 종범들. 네. 이런 친구들은 여기에 해당하죠. 네. 네,
1: 네. 자 이런 거칠게 한 10가지 유형의 성격장애. 이런 걸 내가 갖고 있는지 그렇지 않은지 혹시 작아진다 할 방법 없나요?
2: 작아진다는 일단 뭐그 원칙적으로 하시면 안 된다라는 게 전문가들의 조언이고요. 그러나 왜냐하면 이제 자기가
1: 잘잘 몰라서 그런가요?
2: 잘못하실까봐. 아, 네. 거꾸로. 네. 어. 그리고는 이제 심각하지 않은데 과하게 장애라고 이제 낙인 찍는 것도. 좋은 태도는 사실 아니기 때문에. 그렇죠.
1: 네. 그러나 그런
2: 것도 강박증 중에 하나네요. 네, 그렇습니다. <웃음> 많은 분들이 이제 건강 염려증 같은 게 있으셔서 네, 그렇죠. 이런 이제 진단 기준을 노출시키면은막 내가 무슨 장애가 있나 보다 이렇게 될 음. 생각하시잖아요. 그런데 이제 그럼에도 불구하고 제가 이제 이런 진단 기준을 좀 공유하는 게 좋겠다라고 판단을 했던 것은 사실은 이제 자기의 문제를 자기가 잘 알고 있는 사람은 크게 문제가 안 됩니다. 근데 문제는 많은 경우에 비군 성격장애는 자기에게 있는 문제를 잘 몰라요. 아. 그렇기 때문에 타, 타인에 대한 이제 어떤 피해가 발생하는 상황이 예. 계속 될 수가 있는 거죠. 그렇기 예. 때문에 좀 미리부터 성격적인 취약성이 내가 있다라는 사실을 알게 되면 저 같은 경우에 이제 약간 강박이 있기 때문에 음. 좀 과하게 스트레스가 누적되는 경우에는 스스로 이제 생활 패턴을 좀 조절한다거나 어. 이런 노력들을 하시는 게. 그게 도움이 되기 때문에.
1: 그건 자기가 어떤 문제를 갖고 있는지 알 경우잖아요.
2: 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 뭐 여러 가지 요즘은 여러 가지 정보들이 많습니다. 책도 있고 온라인에서도 이제 그와 같은 정보들이 많이 올라와 있기 음. 때문에 혹시 내가 어디에 해당하는지 확인을 하시고 또는 문제는 이제 같이 사는 사람들이 불편할 수 있어요.
1: 그렇죠. 네.
2: 그렇기 때문에 내 가족 중에 누군가가 사실은 방문 바깥으로 나오지 않는다. 음. 그럴 때 이게 그 사람의 고의적인 이제 악감정 때문이 아니라 혹시라도 그 사람에게 여러 가지 취약성이 있기 때문에 방문을 예. 못 나오는 걸 수도 있잖아요. 예. 예. 그러니까 그런 걸좀 정확히 알면 대인관계에 현재에 도움이 됩니다.
1: 음, 네. 그러면 노력하면 고쳐집니까 아니면 고치진 못하고 관리하는 겁니까
2: 아, 뭐그 좋은 질문이신데요. <웃음> 네, <웃음> 많은 학자들이 트리트먼트냐 아니면 매니지먼트냐 이걸 가지고 고민을 많이 하는데요 예. 네, 뭐 결론은 트리스 쉽지 않다 완치, 치료는 안 된다 네 완치는 쉽지 않지만 어. 그러나 뭐가 문제가 있는지 알면 관리나 할수 있잖아요 그렇죠 그렇기 때문에 뭐 저도 강박이 있지만 강박을 껴안고 잘 살고 있습니다 여저, 음. 여전히 정상적인 이런 생활을 하면서
1: 정도에 따라서는 약을 꼭 먹어야 되는 경우와 그렇지 않은 경우 이거 어떻게 판단해요
2: 그러니까 일상생활에 심각한 지장이 있느냐 이걸로 판단하시는 게 가장 좋겠고요. 아. 예 그리고는 이제 주변 사람들이 이미 압니다. 약을 먹어야 될 정도면 아. 주변에 이미 여러 가지 불편함을 유발을 하고 있어요. 그렇기 때문에 아마도 부모님들이 또는 뭐 가족들 중에 병원을 가자 이런 말씀을 음. 누군가나 하신다면 병원을 가셔야 됩니다. 네. 그리고 약을. 복용하기 시작하면 분명히 조절은 관리는 되더라. 관리는 됩니다. 그렇기 때문에 마음대로 약을 끊으시면 사실은 또안 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 약 먹는 기간은 생각보다 감기보다 훨씬 길 수는 있지만 감기처럼 잘 관리해서 건강이 유지될 수는 있습니다. 네.
1: 네. 이런 각종 성격장애가 뭐 어릴 적. 성장 환경과 매우 깊은 관계를 갖더라 우리 어제 이런 얘기 했어요 네. 그리고 그중에 특정 몇 유형은 중범죄로 갈 가능성이 매우 크더라 그렇습니다 이제 여기까지는 네. 다 과학적으로 입증된 거아니니까 네. 네. 나머지는 너무 과하게 우리가 성격장애는 곧 범죄자 아니다 아,
2: 그건 아니죠 그러니까 이렇게 네. 오해하면 안 되고 네. 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 근데
1: 그럼 요두 요 가지 과학적으로 입증된 사실상에서 우리 사회가 얻어야 할 교훈은 도대체 뭐예요 그러면
2: 그래서 결국은 이제 아동학대에 음. 매달릴 수밖에 없는 상황이 전개되는 거죠. 아. 네. 그러니까 아동학대가 진짜 진짜 모든 문제의 근원이거든요. 음. 그런데 아동학대가 사실은 우리 사회에서는 정말 범죄로 여겨지지도 않는 세상을 살았고요. 오랫동안? 네, 아주 아주 오랫동안. 요즘 좀
1: 관심이 고조되는 거죠. 네, 음. 그렇기
2: 때문에 아이들이 말을 안 듣는다는 생각을 하면 당장 손부터 올라가는. 음. 근데 문제는 매맞는 사람 입장에서는 자기가 왜 매맞는지를 모르면 예. 그럼 사실은 모두 학대인 거죠. 그렇기 때문에 그런 피학대 경험들이 결국 성장하여 아주 끔찍한 타인에 대한 배려심이 없는 음. 그런 범죄로 이어질 수 있기 때문에 아이들의 이제 장래를 생각한다면 뭐 개인적으로 또는 사회적으로 이 아동 학대만큼은 꼭 예방을 해야 된다 이런 생각을 갖게 되는 거죠.
1: 아동 학대의 피해자가 결과적으로 중범죄자가 될 확률이 너무나 높다. 그렇습니다. 이 말이군요. 네. 요즘 특히나 이게 안 알려졌다가 알려져서 그런지 그 정말 피똥거리 어린애들을 그렇게 죽음에까지 이르게 하는 그런 게 자꾸 보도 되잖아요. 네. 지금. 이게 제가 얘기한 것처럼. 이 과거에 안알아졌던게 알려지는 겁니까? 아니면 없던 게 생기는
2: 겁니까, 이거? 제가 느낄 때는 둘다 맞는 얘기 같고요. 어. 왜냐하면 이 아동을 양육하는 환경 자체가 너무 빠른 속도로 열악해지고 있기 때문에 더군다나 이제 10대 아이들이 안전하게 생활을 하지 못하는 문제들이 결국은 20대 초반에 출산 원치 않는 출산으로 이어지고요 예. 그리고는 아동학대로 이어지거든요 예. 그렇기 때문에 환경이 열악해지기 때문에 겪는 뭐 결과적인 어쩔 수 없는 증가 추세도 있는 거죠
1: 그러네요 20대 초반에 끔찍한 범죄들이 주로 거기에 집중돼 있군요
2: 네 아동학대 치사아 아예 가해자 연령대를 음. 분석을 하거든요 그러면 최근에 든 사건들일수록 20대 그 초반들이 많습니다. 많군그
1: 네. 원인은 10대 청소년기부터의 잘못된 어떤 환경. 그렇습니다. 네, 아, 이미 학교는. 이거는 과거에는 별로 없었던 건데 그렇죠. 새로 생기는 유형이군요. 네. 그러니까
2: 학교는 이미 학업 중단이 되어 있는 상태고 음. 중학교 중퇴나 고등학교 1학년 1학기까지 다닌 그리고는 학교를 다닌 적이 없는. 네. 그리고는 이제 환경이 다 열악하다 보니까 체, 랜덤 채팅 애플리케이션. 또는 이제 텔레그램 같은 그런 이제 플랫폼들을 이용해서 성피해. 예. 그리고는 임신과 출산.
1: 예. 근데 예.
2: 문제는 그렇게 해서 끝나는 게 아니고요. 그렇죠. 그게 아이에 대한 학대로 이어진다는 그렇죠. 거죠.
1: 네. 방치해서 그냥 굶어 죽게 하는 그런 아이들까지 있는 거죠. 어휴, 네. 아동학대 이건 아동인권의 문제에서도 정말 중요하지만 네. 범죄 장기적 의미의 범죄 예방에도 정말 중요하다.
2: 그렇습니다. 그러려면
1: 네. 아동학대에 대한 사회적 감시 체계를 강화해야 하는 것. 네, 게 1번이고 네. 그리고 뭐 어쨌든 사회경제 조건을 좋게 해야죠 뭐.
2: 네 그리고는 저희가 생각해 볼 거는 부모의 기능이 해체된 거는 이건 정말 돌이킬 수 없는 현실이거든요 네. 예전, 예전 같지 않습니다 예. 그렇다면 뭐그 부모를 대체할 수 있는 시스템을 구축을 해야 사회적으로. 되는데 사회적으로. 네. 그렇기 때문에 뭐 그룹 홈이나 음. 또는 이제 그 후견인들 제도 같은 것들 좀더 강화하고 대리로 아이들을 양육해 주시는 그렇죠. 분들, 뭐 양질의 이제 그런 후견인들을 많이 확보해 가지고 사회 복지 제도, 아동 복지 제도 좀 충원하고 이런 것들이 너무나 필요하다. 네.
1: 네. 어제 오늘 이수정 교수와 함께 어떤 성격 그리고 장애 그리고 범죄 그리고 어떤 상황 뭐 등등에 대한 얘기를 쭉 나눠봤는데 어, 역시 이 교수님의 결론은 이런 분석에 의해서라도 아동학대가 우리 사회의 가장 중요한 해결과제 하나다라는 말씀까지 나눠봤습니다 경기대학교 범죄심리학과 이수정 교수 고맙습니다 네 고맙습니다
0: 오늘 함께하신 정관용의 지금 이 사람은 KBS 홈페이지와 모바일콩 다양한 팟캐스트를 통해 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해 인터뷰 동영상을 함께 하실 수 있습니다.